0: Das Fitness-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Was war das denn bitte für ein Energietag gestern? Sonnenschein, angenehme Temperaturen. Okay, dem einen oder anderen war es schon wieder zu heiß. Aber die Sonne tut einfach mal gut. Und sie motiviert uns, endlich mal wieder das Rad rauszuholen, einen Spaziergang zu machen oder die Laufschuhe anzuziehen. Die ersten Volksläufe sind schon gelaufen, dazu gleich mehr. Und wie war das noch mal mit dem Bremsen auf dem Fahrrad? Wie geht das richtig?
2: Wichtig ist beim Bremsen, dass man sich auch traut, die Vorderradbremse zu nutzen. Das Verhältnis von der Bremswirkung zwischen Vorderrad- und Hinterradbremse ist 70 zu 30 ungefähr.
1: Tipps für die richtige Technik und die richtigen Einstellungen am Fahrrad, das ist unser großes Thema heute im Fitnessmagazin. Am Mikrofon ist Christine Kellermann. Gehen Sie regelmäßig laufen, immer die gleiche Runde, immer mit dem gleichen Tempo? Routine eben. Das ist ja auch ganz gut so, aber manchmal bringt ein wenig Abwechslung auch frischen Schwung und neue Motivation. Warum also nicht mal an einem der vielen Volksläufe teilnehmen? Gemeinsam mit vielen anderen Laufbegeisterten auf der Strecke, vielleicht kommt dann ja auch ein neuer Ehrgeiz durch, sich weiter zu verbessern. Auf jeden Fall scheint es vielen Laufbegeisterten großen Spaß zu machen. Bis zum Start noch 40 Sekunden. Ich mache das das erste Mal. Uh. In Halbmarathon, genau. Ich jogge immer daheim dreimal die Woche und jetzt wollte ich es mal versuchen, aber es ist mein Erstlauf. Ich kann wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schnell laufen, aber ich ähm, genau die 10 Kilometer habe ich immer schon gemacht, ganz gut. Aber jetzt sind es 21,1. Ja, genau. Also ich muss durchhalten.
2: Einfach eine Trainingseinheit für mich. Und dann geht es bald Richtung Challenge Rot. Also einfach fit bleiben, Gas geben und Spaß haben.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Startschuss beim Forstenrieder Volkslauf für die 21 Kilometer. Unter Applaus der ZuschauerInnen machen sich die LäuferInnen auf den Weg. Beim Volkslauf im Münchner Süden haben sich 1300 Menschen angemeldet. Zur Wahl stehen Halbmarathon, 10 Kilometer und ein Kinderlauf. Die Stimmung am Start positiv aufgeladen.
1: Ich finde das auch schön, dass so ausgetragen wird, dass sich dass eben Leute treffen, um gemeinsam zu laufen. Ich mache das auch schon seit 30 Jahren.
0: Die Volksläufe im Frühjahr sind für die meisten ein Wiedereinstieg in ihre Laufsaison. Natürlich wissen sie, dass sie ihr Leistungshoch erst im Sommer oder im Herbst erreichen. Jetzt steht ihr Sinn nach Motivation, nach dem bestimmten Kick, den man bei einem Volkslauf erhält.
1: Also wir haben uns angemeldet für die 10 Kilometer, wir machen uns dieses Jahr zum zweiten Mal und es ist irgendwie so ein Ding unter uns besten Freundinnen, so Motivation, wir pushen uns immer so und freuen uns eigentlich jedes Jahr drauf, haben wir letztes Jahr für uns entdeckt und jetzt ähm, nehmen wir uns immer größere Ziele vor und vielleicht im Oktober oder so ein Halbmarathon wäre ein Ziel, wäre ein Traum. <lacht>
0: In Grüppchen stehen die Läuferinnen beisammen, lassen sich von Familien und Freundinnen für ihren sportlichen Einsatz feiern, laufen sich ein oder machen Lockerungsübungen. Der Wind ist frisch, doch die Anspannung vor dem Start hält warm. Wettkämpfe, und seien es noch so kleine, bringen Abwechslung in den Trainingsalltag, machen aus einsamen Laufwölfen Mitläufer in der Gemeinschaft.
1: Na, ich hoffe, dass es ein guter Start ins Läuferjahr ist. Aber es ist erst mein zweiter Lauf über zehn Kilometer in der Öffentlichkeit sozusagen. Und erstes Ziel, ankommen, zweites Ziel, besser als das letzte Mal zu sein. Mal gucken, ob das klappt.
0: Ist ein Wettkampf was Besonderes?
1: Also für mich schon, weil ich so eine Corona-Läuferin bin und erst 2020 angefangen habe und Laufen immer noch nicht mein Lieblingssport ist.
0: Bei Volksläufen treffen alle aufeinander. Die Profis, die seit 30 Jahren auf die Piste gehen und solche, die das Laufen und die Wettkämpfe neu für sich entdeckt haben. Ältere treffen auf Jüngere und es kann sein, dass die einen die anderen überholen oder dass sie gemeinsam durchs Ziel laufen. Beide von Adrenalin geflutet und stolz, dass sie es geschafft haben.
3: Also wir laufen die 10 Kilometer. Genau. Und also es ist unser erstes Mal.
0: Wie seid ihr denn vorbereitet?
3: Naja, wir haben jetzt einen Monat lang versucht, immer ein bisschen zu trainieren. Sind ein paar Mal so 8 Kilometer gelaufen.
0: Und einfach just for fun? Genau,
3: einfach hobbymäßig. Also wir gehören jetzt keinem Team, sondern laufen einfach für, für uns und es ist einfach... Es macht schon Spaß und voll viele Leute hier, also kann ich auch nur empfehlen. Super. Ich würde gerne, also 40 Minuten und ein bisschen, vielleicht ein bisschen drunter. Ich will es nur schaffen. <lacht>
0: Andreas Brosch vom TSV Forstenried ist verantwortlich, dass sich die Läuferinnen beim 36. Forstenrieder Volkslauf wohlfühlen. Am Morgen hatte der Wind die Zelte umgeweht, aber dadurch lässt sich der Mann nicht aus der Ruhe bringen. Wir haben eine ganz gute Resonanz auch
3: von guten, starken Läufern, die durchaus auch sehr ambitionierte Streckenzeiten laufen. Also unsere Rekordzeit für den Halbmarathon ist bei einer Stunde acht Minuten. Also es sind durchaus sehr viele ambitionierte Menschen dabei. Aber es bleibt vom Charakter her ein Volkslauf und vor dem Hintergrund läuft hier klein groß dick und dünn egal wer solange das Kuchenzelt stehen bleibt ist für die gute laune gesorgt gleich starten die 10
0: kilometer Läuferinnen
3: 5 4 3 2 1 und der Startschuss ist gefallen jetzt ist los 10 Kilometer.
1: Frau Gegerwig hat beim Volkslauf im Forstenrieder Park in München in viele leuchtende Augen und zufriedene Gesichter geschaut ob das bei Ihnen auch so ist, das können Sie am kommenden Wochenende in München ausprobieren und gleichzeitig noch einen guten Zweck unterstützen. Für den Giro di Monaco Run for Peace wird am 30. April der Altstadtring in München gesperrt. Der Lauf geht über 10 oder 5 Kilometer und das Miteinander soll im Vordergrund stehen. Schirmherr ist Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.
2: Ich erinnere mich gut an letztes Jahr, strahlender Sonnenschein, über 10.000 Glückliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, tolle Musik, Essen, Trinken, alles, was man braucht, um einen fröhlichen Tag zu verbringen. Es soll wiederholt werden, wie gesagt, am 30. April. Ich freue mich drauf, seid alle dabei. Es macht Spaß, es kostet nichts. Spenden sind selbstverständlich willkommen, die ausschließlich dem guten Zweck dienen, dass wir Geflüchtete unterstützen.
1: Los geht's am nächsten Sonntag um 11 Uhr. Nach dem Lauf gibt es noch ein großes Straßenfest. Und mit den Spenden will der Verein Bellevue di Monaco Projekte zur Unterstützung von Geflüchteten finanzieren. Wenn Sie jetzt sagen, puh, das ist mir alles eine Nummer zu groß... Ausprobieren würde ich das mit dem Laufen aber dann doch gerne mal. Dann sind Sie bei unserer Aktion Lauf 10. Genau richtig. Da kann wirklich jeder mitmachen. Anna hat das im vergangenen Jahr getan und sagt, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Meine Motivation war es, 10 Kilometer am Stück laufen zu können. Bloß ich war mir klar, dass ich das alleine nicht schaffe. Und ich wollte einfach auch wieder fitter werden. Ich habe einfach gelernt, wie man richtig ein Slaffer anfangen Stabilitätsübungen, auch Krafttraining, dass das halt einfach auch wichtig ist für Das habe ich zum Beispiel davor nie beachtet. Aber das absolute Highlight war der Abschlusslauf, nachdem ich zehn Wochen Training. Und heute laufe ich immer noch, weil jetzt weiß ich ja, wie es geht. Das freut ganz sicher auch den Erfinder von Lauf 10, Professor Martin Halle. Er und sein Team sind natürlich auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Am 1. Mai geht's los. Und der Laufprof ist
3: schon voller Vorfreude. Es ist unglaublich. Also ich bin ja nun vom Fach und ich, ich mache das schon mein, ich sage es mal, fast mein Leben lang. Aber es ist unglaublich zu sehen, wie sich Leute gesundheitlich verbessern, wie sie Blutdruckwerte purzeln, Diabeteswerte äh, sich verbessern, wie diese Schlafapnoe, das ist, wenn man nachts eben schnarcht, wie das weggeht, also wie, wie die auch fitter werden und wie die anders aussehen und sagen, ich kann wieder gut schlafen. Also ich bin immer wieder begeistert und äh, vielleicht merken Sie es, ich, ich freue mich schon darauf, dass es jetzt äh, ja jetzt hier am ersten Mal wieder losgeht.
1: Mehr zu Lauf 10 im Interview mit Professor Halle dann nächste Woche hier im Fitnessmagazin. Lauf 10 Gruppen gibt es in ganz Bayern. Die Liste finden Sie bei uns im Netz unter abendschau.de und auch die Trainingspläne, wenn Sie lieber privat trainieren wollen. Laufen, das ist das eine, worauf man jetzt mit den wärmeren Temperaturen wiederkommt. Aber auch die Fahrräder werden wieder rausgeholt und gut geölt. Nicht ganz so gut geölt ist mancher Radfahrer, wenn er wieder aufs Rad steigt. Tipps zum Saisonstart habe ich mir bei Richard Kramschuster geholt. Er ist Fahrtechniktrainer beim ADFC München und ich habe ihn gefragt, ob es grundlegende Tipps gibt, mit denen der Einstieg jetzt leicht und vor allem sicher gelingt.
2: Ja, das Wichtigste ist, vielleicht nicht gleich ins dichte Verkehrsgewühl gehen, sondern vielleicht einmal ein paar Runden in Grünanlage, vom Haus auf dem Gehweg, wenn keine Fußgänger da sind, mal ausprobieren, damit man sich wieder ans Fahrgefühl vom Fahrrad gewöhnt. Wichtig wäre auch, dass man vielleicht einmal seine Bremsen testet. Natürlich alle Teile vom Fahrrad einmal kurz durchschauen, ob das auch noch alles in Ordnung ist. Meistens fehlt ein bisschen Luftdruck, dann kann man da einiges nachgeben. Wenn man zu wenig Druck hat, dann wird das Fahren sehr schwierig. Ja, mal kleine Kurven fahren ist ganz gut. Vielleicht einmal, ob man langsam fahren kann, wie es mit der Balance ausschaut. Das kann man auch üben. Wer Zeit und Interesse hat, Lust hat und sich wirklich verbessern will, dem empfehle ich eigentlich ein Fahrsicherheitstraining, das der ADFC in ganz Bayern anbietet.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, die Bremsen sind wichtig, die müssen nicht nur funktionieren, man muss sie auch richtig bedienen. Die meisten Fahrräder haben ja heutzutage so Tourenräder, Mountainbikes sowieso, haben eine Vorderrad- und eine Hinterradbremse. Wie funktioniert denn das nochmal genau?
2: Ja, wichtig ist... Beim Bremsen, dass man sich auch traut, die Vorderradbremse zu nutzen. Das ist natürlich für viele erstmal ein Tabuthema, weil sie Angst haben, wenn sie zu stark vorne bremsen, dass sie vom Fahrrad stürzt, dass sie wegrutschen oder dass sie über den Lenker gehen. Das ist eher selten. Also in dem Fahrsicherheitstraining lassen wir die Leute das immer wieder ausprobieren. Also es ist so, das Verhältnis von der Bremswirkung von, zwischen Vorderrad- und Hinterradbremse ist 70 zu 30 ungefähr. Es hängt ein bisschen von der Bremse und von den Reifen und vom Untergrund ab. Aber mit der Vorderradbremse ist halt einfach der höhere Bremswirkung da und nur die Hinterradbremse, die blockiert sehr schnell, weil beim Bremsen das Gewicht sehr stark aufs Vorderrad verlagert wird und das Hinterrad dann entlastet wird, dann hat es wenig Reibung. Und wenn das Hinterrad blockiert, lässt sich es auch nicht mehr kontrollieren. Wenn man also ein bisschen schräg ist, kann man dann auch wegrutschen. Also ruhig mal ausprobieren mit der Vorderradbremse, einfach mal Zielbremsung machen, wenn man an die Ampeln fährt, nicht vorher schon bremsen, sondern ein bisschen näher hinfahren und dann im letzten Moment ein bisschen bremsen, natürlich Reserven einplanen, damit man nicht, nicht dann wirklich überbremst muss. Aber man kann immer wieder mal probieren, seine Bremsen austesten, wenn man sich ein bisschen an die Grenzen von der Bremse anwagt. Da gibt es viele Reserven in der Bremse. Also wenn man das gut austestet, kann man seinen Bremsweg im Krisenfall, wenn der Vorfahrt genommen wird oder wenn man zu schnell unterwegs ist, einem im Prinzip dann vor dem Sturz retten kann.
1: Das andere, was man auch selten ausreizt, ist die Gangschaltung. Oft gerne genommen 21 Gänge beim Tourenrad oder beim Mountainbike. Die nutzt aber ja kaum jemand. Wie wie schalte ich richtig?
2: Beim Fahrradfahren ist auch genauso wie beim Auto entscheidend, dass man die richtige Drehzahl hat. Also beim Auto schreitet man auch, um, um den, im idealen Drehzahlbereich zu sein. Und das ist beim Fahrrad noch viel wichtiger, weil man da seine Körperkraft einsetzen muss. Und die richtige Drehzahl beim Fahrradfahren hat empfohlen zwischen 70 und 90 Umdrehungen pro Minute, also Kurbelumdrehungen. Das schont die Gelenke, schont die Muskulatur und man kommt auch gut voran, man braucht wenig Kraft, man hat längere Ausdauer. Vor allen Dingen bei dem Pedelec-Fahrern sieht man immer, dass sie sehr langsam treten, dass sie immer wenig fahren und dann nur mit der Unterstützungsstufe arbeiten. Erstens wird dann der Akku sehr schnell leer. Zum Zweiten nutzt man nur ein Kettenritzel ab und hat sehr schnell einen hohen Verschleiß. Und diese Pedelec-Motoren sind alle so eingestellt, dass sie bei einer Drehzahl von 70 Umdrehungen die ideale Kraft aufbringen. Das ist wichtig. Dann das Nächste ist, wir sagen immer schalten vor dem Berg und vor dem Halten. Weil wenn man einen großen Gang drin hat, kann man natürlich schlecht losfahren. Mhm. Bei Kettenschaltungen kann man nur unterm Treten schalten, man ein bisschen die Kraft wegnehmen vom Pedal und dann schalten. Bei Nabenschaltungen muss man das Treten stoppen und dann schalten und dann weiter treten. Was wichtig ist bei den Kettenschaltungen, ist so, dass man die Kette nicht über Kreuz schalten soll. Also was heißt also vom Großen Kettenblatt aufs große Ritzel oder vom kleinen Kettenblatt aufs kleine Ritzel. Das erzeugt den Verschleiß und hat eine hohe Reibung. Die Pedelec-Fahrer empfehlen wir erstmal ohne Unterstützungsstufe alle Gänge schalten und in der Regel, wenn man unterwegs ist, erst das Schalten probieren und wenn es dann nicht mehr geht, dann die Unterstützungsstufe hochsetzen. Mhm. So hat man energiesparend und hat, hat eine größere Reichweite.
1: Jetzt haben Sie das Pedelec schon angesprochen. Es gibt wieder einige, die in diesem Jahr aufs Pedelec umgestiegen sind, die jetzt vielleicht gerade beim Fahrradhändler waren und ihr neues Pedelec Pedelec abgeholt haben oder ihr neues E-Bike. Was muss ich da vielleicht noch beachten, außer eben mich mit der Gangschaltung auseinandersetzen? Auch wenn ich ein versierter Fahrradfahrer bin, wie schaffe ich den Umstieg?
2: Also der größte Unterschied vom Pedelec ist eben der Motor. Also die, ich habe einmal die Unterstützungsstufe, dass es schneller beschleunigt. Das muss ich berücksichtigen im ersten Fall. Und das Zweite, was für viele Leute ein Problem ist, das Pedelec ist deutlich schwerer. Also es gibt Pedelecs, die wiegen 25 Kilo aber geht auch schon bis 30 Kilo hoch und das ist fast doppelt so schwer wie ein Fahrrad. Also da muss man sich dran gewöhnen, also was wir in unseren Kursen erleben, dass die Gerade ältere Menschen dann auch Probleme haben, wenn sie ein schweres Pedelec haben, das beim langsam Fahren zu halten. Die Stürze passieren dann beim langsamen Rollen. Da gibt es ein paar Tricks, also aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn man mit dem Pedelec langsam fahren muss. Am besten stabilisiert sich das Pedelec, wenn man weiter tritt und die Geschwindigkeit durch das Schleifen der Hinterradbremse dosiert. Dann wackelt man nicht so, dann kann man viel besser geradeaus fahren, wenn man langsam unterwegs ist und kann das Gewicht besser kontrollieren. Dann, was auch Kritisch ist, gerade bei den Pedelecs durch das hohe Gewicht, Es ist ähnlich wie beim Flugzeug, Start und Landen, sind die kritischen Phasen. Beim Pedelec ist es das Losfahren und das Anhalten, weil man da langsam ist, stehen bleiben muss. Und wir sehen es immer wieder, dass die Leute beim Anhalten so noch nicht ganz stehen und schon vom Fahrrad springen. Und das sind ganz kritische Situationen, weil dann halt einfach noch die Sturzrisiko ist. Anhalten heißt, Bremse anziehen bis zum Stillstand, aus dem Sattel gehen, mit einem Fuß auf dem Boden, dann mit dem zweiten Fuß auf dem Boden und dann über das Pedelec runtersteigen und erst wenn man das Pedelec auf dem Ständer gestellt hat, dann die Bremse loslassen. Und beim Losfahren ist erst Bremse anziehen, Ständer hoch, über den Rahmen steigen, Fuß auf das Pedal in der Stellung 2 oder 10, je nachdem, welche Seite das ist. Und dann auf Bremse treten und gleichzeitig die Bremse loslassen und auf den Sattel setzen dann erst. So kommt man am schnellsten los mit der, geringen, mit der niedrigen Unterstützungsstufe, mit Echo So kann man sicher losfahren und es hat sehr schnell eine Geschwindigkeit. Je schneller die Räder auf einer bestimmten Drehumdrehung sind, desto stabiler fahren sie und desto geringer ist das Sturzrisiko.
1: Der ADFC bietet in ganz Bayern Einsteigerkurse, sowohl für normale Fahrräder als auch für E-Bikes. Die Experten dort haben sicherlich auch Tipps, wenn es irgendwo beim Radeln zwickt, sei es im Rücken oder auch mal der Po. Darüber spreche ich gleich noch mit Richard Kramschuster. Wenn Sie auch mit dem Rad ein Ziel brauchen, auf das Sie hintrainieren können, wie wäre es dann mit der BR Radeltour? Auf sechs Etappen geht es da quer durch Bayern. 500 Kilometer ist die Strecke lang und sie startet am 29. Juli im oberbayerischen Murnau. Es geht aber nicht nur ums Radeln, Martin Breitkopf.
3: Tagsüber radeln, abends feiern. Das ist schon immer das Motto der BR Radeltour. Nicht der Erste, sondern jeder, der ins Ziel kommt, wird gefeiert. Keine Bestzeit oder Höchstgeschwindigkeit spielt eine Rolle, sondern Genuss steht im Vordergrund. Für die Augen landschaftliche Highlights, für den Gaumen regionale Schmankerl. In jedem Zielort findet am Abend ein Open-Air-Konzert statt. Der Eintritt ist immer frei. Am ersten Tag, den 29. Juli, gibt es zusätzlich den Hormister horm familientag in Murnau. Am nächsten Tag gibt es dann einen Rundkurs um Murnau mit alten Kulisse pur. Tags drauf geht es nach Bruckmühl, von dort am nächsten Tag weiter nach Traunstein. Dort wartet dann ein weiteres landschaftliches Highlight mit einem Rundkurs um den Chiemsee. Und schließlich geht es von Oberbayern nach Niederbayern, erst Pfarrkirchen und dann am 4. August ins Ziel nach Vilshofen. Das tolle für die Radler, alles ist organisiert. Die Streckenführung ist von Radelkregs ausgetüftelt, die Polizei sorgt für freie Durchfahrt, ein Sanitätsteam und ein Fahrradreparaturservice ist mit auf Tour. Abend stehen dann Turnhallen bereit und das THW transportiert die Matratzen zum nächsten Ort. Wer mitradeln will, sollte sich sputen, denn die Nachfrage nach den 1000 Teilnehmerplätzen ist groß.
1: Und anmelden kann man sich im Netz unter br-radeltour.de. Gerade für solche Touren kann man sich auch von den Profis einiges abschauen. Lisa Brennauer war Radprofi, sehr erfolgreich, Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Inzwischen ist sie Trainerin und sie ist auch zu Beginn ihrer Schwangerschaft noch aufs Rad gestiegen, aber immer mit Vorbereitung. Hallo, ich bin Lisa Brennauer. Mein Fitnesstipp für euch, was ich immer gerne mache, vor dem ich aufs Rad steige, ist eine ganz kurze Yoga-Session. Also einfach auf einer Yogamatte, ein paar, ein paar ganz kleine Übungen, um ein bisschen mehr Flexibilität auch zu haben und ich merke es richtig, wenn ich aufs Rad steige, ob ich das gemacht habe vorher oder nicht. Und es tut mir immer total gut und ist ein super Start in mein Training. Ein paar vorbereitende Übungen, die können gut tun, auch wenn man sich mit Rücken oder anderen Problemen herumschlägt. Oft liegt das aber auch schon am Fahrrad selbst, sagt der Radexperte Richard Kramschuster vom ADFC. Herr Kramschuster, gibt es denn eine Faustformel, mit der ich mal prüfen kann, ob ich überhaupt das richtige Fahrrad habe?
2: Ja, es gibt schon gewisse Regeln, die man einhalten kann. Also gerade aus dem Radrennsport abgeleitet werden die dann verändert für einen normalen Fahrradfahrer, weil man da andere Position auf dem Fahrrad hat. Aber ich empfehle den Menschen, auch wenn es viele nicht hören wollen, sich leicht nach vorne zu beugen beim Fahrrad. Dann sollte man mit den Händen den Lenker erreichen können, aber nicht mit durchgestreckten Armen. Das ist eine Geschichte, weil wir, wenn wir mit durchgestreckten Armen haben, gehen alle Stöße auf den ganzen Körper. Dann das Zweite ist, dass der Lenker in der Regel auf der gleichen Höhe sein sollte wie der Sattel, nicht wesentlich drüber. Also dann hat man so eine entscheidende Position. Also es wird empfohlen von Ergonomiespezialisten, dass der Winkel zwischen Oberkörper und Armen, wenn man auf dem Lenker ist, 90 Grad ungefähr sein sollte. Das heißt, das ist eine leichte Vorwärtsbeugung. Das führt dazu, dass man dann den Rücken gerade halten kann. Das ist wichtig, das muss aber an der Hüfte unten beginnen. Wer mit der Hüfte nach hinten knickt, der wird automatisch in den runden Rücken fallen und dann Probleme kriegen. Die ganzen Stöße gehen dann auf die Bandscheibe. Man sollte den Rücken gerade halten, aber das Becken nach vorne kippen. Das nächste ist, dass auch oben. Die Brustwirbelsäule gerade sein sollte, gehalten sollte. Also nicht einen runden Rücken machen oben, das sieht man sehr häufig. Und dann die Schultern nach vorne ziehen, das führt zu Verspannungen im Schulternackenbereich und im Halswirbelsäulenbereich. Und dann, wenn ich da oben im Schulterbereich Verspannungen kriege, Verhärtungen kriege, das kann sich ausstrahlen bis auf die Hände, da kann man die Finger einschlafen, weil die Muskulatur dann auf die Nerven drückt. Also das ist häufig das Problem, wenn es einschlafende Hände gibt, ist meistens der Lenker zu hoch. Und was man aber ganz gut machen kann, mittlerweile ist es auch relativ verbreitet, es gibt ergonomische Fahrradgriffe, die so eine leichte Auflagefläche haben.
1: Das ist ja eigentlich ganz einfach zu überprüfen. Trotzdem, es gibt eigentlich immer mehr Fahrradgeschäfte, die auch Radfitting anbieten, also die persönlichen Einstellungen machen. Ist sowas sinnvoll?
2: Ja, wenn man sich ein Fahrrad kauft, ist es natürlich gut, wenn das Fahrrad an den Körper einigermaßen gut angepasst ist. Und dazu gibt es mittlerweile Fahrradhändler, die haben einen Körperscanner, die messen dann die Körpermaße ab und sagen, die entsprechende deren. Die Rahmenform, die Rahmenlänge, die Sattelrahmenhöhe wäre das passende. Das ist sicher ideal, wenn man von Anfang an das richtige Fahrrad für sich besorgt. Wenn man dann sagt, ja, das gibt es halt gerade und das ist gerade günstig, aber es passt nicht gut, äh, das ist nicht gut. Und es ist so, ein Fahrrad, das nicht gut an den Körper angepasst hat in bestimmten Bereichen, das hat auch sicherheitsrelevante Themen. Wenn der Lenker zu nah ist, dann kann ich nicht gut agieren. Wenn der Sattel nicht hoch genug ist oder so, dann wird es auch schwierig.
1: Ein großes Problem für viele ist auch noch der Sattel, das Sitzen. Nicht nur, dass man es vielleicht es unangenehm empfindet oder der Po ein bisschen wehtut, so wie das ja ist, wenn man ein bisschen länger drin sitzt nach langer Zeit, sondern die, die richtig Probleme haben. Da gibt es auch verschiedene Lösungen.
2: Ja, Sattelthema ist ein schwieriges Thema, also persönlich aus eigener Erfahrung. Ich habe einen Sattel auf meinem Mountainbike, der löst sich langsam auf und leider gibt es dieses Modell nicht mehr. Also ich muss jetzt versuchen, einen Ersatz zu bekommen, weil der hat nämlich ideal gepasst. Sattel ist es so, da empfehle ich wirklich zum Fachhandel zu gehen, sich beraten zu lassen. Möglicherweise muss man die -Knochen, knochen messen. Da gibt äh, es, Fachhandel hat dann so eine Karton, wo man sie draufsetzen kann, wo die Sitzhöcker ausgemessen werden. Dann hängt es von der Sitzposition ab. Wenn ich weiter flacher sitze, brauche Ich einen schmäleren Sattel, wenn ich aufrechter sitze, muss er ein bisschen breiter sein. Dann sollte er nicht zu weich sein. Ich empfehle einen Sattel, der in der Mitte so eine Vertiefung hat, damit die Genitalien nicht so eingeklemmt werden. Dann ist es so, trotzdem kann es sein, dass man drei, vier Sättel probieren muss. Und ein guter Fachhandel lässt das auch zu. Gute Sattelhersteller bieten sogar an 30-Tage-Umtauschrecht. Und das würde ich auch empfehlen, da zu gucken, was man braucht. Also es hängt ein bisschen vom Anwendungsbereich ab, da gibt es verschiedene Sättel, die entsprechend passend sind. Was also nicht gut ist, sind sehr breite, sehr weiche Sättel, die führen in der Regel dazu, dass man große Auflagefläche hat und viele Reibungsflächen hat. Durch die Druckpunkte, die man am Anfang hat, kann man gut vermeiden, wer da Probleme hat, indem er sich eine relativ gut gepolsterte Fahrradhose zulegt. Die kann man auch unter die normale Hose, es gibt welche auch nur für Innenhosen, die kann man unter die normale Kleidung anziehen. Die sollten halt keine Nähte haben in dem Bereich, wo man aufliegt, dann reibt es nicht und das polstert ein bisschen ab und nimmt auch den Schweiß auf und dann ist man nicht feucht und dann gibt es auch weniger Reibung.
1: Trotzdem ist es natürlich so, der Po muss sich erst dran gewöhnen, der Rest des Körpers auch. Fahrradfahren ist schon auch eine Belastung, man unterschätzt das glaube ich manchmal, ne?
2: Ja, es ist richtig. Also, gerade am Anfang der Saison, wenn man wenig gefahren ist, ist man in den Beinen wenig trainiert, man fährt mit weniger Kraft. Das heißt, also, Sattel, man sitzt schwerer im Sattel, dann ist der Druck höher. Also, das heißt, man muss am Anfang die Strecken, die man fährt, einfach mal steigern. Wenn man ein bisschen reinkommt, also öfters fährt und nicht gleich aufgeben. Wenn es einmal wehtut, okay. Wenn es reibt, als Empfehlung gibt es so verschiedene Cremes, die man verwenden kann von diversen Firmen, die man dann vom Fahren an den Stellen, wo man weiß, dass es empfindlich eincremen kann, dann ist die Haut geschmeidiger. Dann dann wird das nicht empfindlich, aber man muss die Druckstellen einfach am Anfang einmal ein bisschen gewöhnen, aber einfach die sukzessive die Strecken, die man fährt, verlängern, dann wird es schon was werden.
1: Vielen Dank, Richard Kramschuster vom ADFC. Radeln und Laufen, das waren unsere Themen heute. Wenn ihr Herz auch für die Berge schlägt, dann sollten Sie unbedingt die Doku-Serie Bergmenschen anschauen. In den letzten Folgen waren die fünf Freundinnen für die Bergführerausbildung viel in Eis und Schnee unterwegs. In der neuen Staffel geht es aufs Mountainbike und auf sonnige Trails von Freiburg bis Südtirol. Hallo, ich bin Julia. Servus, ich bin die Tanja. Ich bin die Ines. Ich bin die Tina. Ich bin die Rapha und in der neuen Staffel Bergmenschen geht's um Freundschaft auf und neben dem Bike. Und wenn du denn auch noch weißt, dass du einen Knoten in den Schlauch machen kannst. <lacht> das geht. Das geht. Geht alles. Es ist ein Berg, der auf 3033 liegt. Und
0: das ist einfach cool, wenn man da einfach am Gipfel steht und im hochalpinen Gelände ist.
3: Und man kann aber diesen Berg mit dem Radl bezwingen. Jetzt Mountainbike-Profi heißt im Endeffekt, dass ich wirklich davon leben kann. Ich lebe jetzt sozusagen meinen langjährigen Traum. Diese Möglichkeit, Kind und doch nur Profisport zu verbinden, wusste
1: ich einfach nicht, ob das klappt. Und es war jetzt ein absoluter Versuch. Vielleicht gibt es da wirklich ein gutes Podium, hey.
2: Es sind einfach hauptsächlich coole
1: und lustige Leute, die im Mountainbike-Sport unterwegs sind. Und dann ergeben sie da quasi auch richtig coole Freundschaften. Sie in Deutschland, wer hätte das gedacht? Schaut schaut's euch an. Die neue Staffel Bergmenschen gibt es ab morgen in der ARD-Mediathek.